0: Při poslechu rády a proglás vás vítá Antonín Žonerčík. Po postopách šlechtických rodů je název projektu Národního památkového ústavu ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky. Cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny České. Do projektu se v roce 2023 zapojil i zámek v Kuníně u Nového Jičína. A já u mikrofonu vítám kastelána zámku, pana Jaroslava Zezulčíka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Zezulčíku, Kunín a Hrachové, to je téma. Tak to je skutečně obrovské téma,
1: my jsme rádi, že toto téma letošním roce můžeme prezentovat, protože Kunínský zámek je velice významný zámek, který je propojen mimořádným způsobem s touto velice slavnou rodinou Česko-Rakouskou hrabat z Harachu. Kunínský zámek v dnešní podobě je barokní zámek, barokní perla moravské architektury, byl postaven právě hrabaty z Harachu. A jeho architektem není nikdo menší než skutečně velmistr středoevropského baroka Jan Lukáš Hildebrand. Posluchači jistě znají jeho nejslavnější rakouský zámek Belveder, zahradní palác princí Evřina Savojského ve Vídni. My se můžeme pochlubit, že Hrakušané našemu zámku říkají malý moravský mirabel. My tady stojíme právě u vstupní vitrny do pokladny, díváme se na krásnou grafiku bývalé letní rezidence knížete arcibiskupa Salzburského. Tady ho také vidíme hrabě. františek Antonín Harach byl stavitelem tohoto svého paláce pět z dílny slavného i na Lokáši A kunické zhradní průčelí je jakousi malou replikou zmenšeninou původně nerealizovaného projektu i na Lokáši pro palác Mirabel, proto tedy malý moravský Mirabel. Tady máme další krásnou grafiku a také vývod, který je původem z rachovského archu ve Vídni. V August Harach stavitel našeho zámku, jeden z nejvýznamnějších hráčů Královna Marie Terezie stojí právě za pozváním slavného italského a rakovského stavitele dobra, k nám na Kunínský zámek. Byl to skutečně velice významný politik, tak jako plejada jeho předků. Celé 17, 18 století skutečně
0: hrachové přestovovali jeden z nevýznamnějších šlechtických rodů celé střední Evropy. Od stupní vitríny se nyní přesunujeme po nádherném schodišti do prvního poschodí.
1: Jan Lukáš Hildebrandt je také autorem návrhu našeho barokního schodiště. V jeho se také uvažovalo, že to schodiště budou mít podobu toho známého schodiště zámku v Miloticích na Jižní Moravě. Nicméně Hildebrand vytvořil toto schodiště, které je velice honosné. A my se pod ním dostáváme do Piana Nobile, tedy vznešeného patra. To na rozdíl od jiných zámků není v prvním patře, ale ve druhém patře zámku. My otevřeme dveře a vstoupíme do zámecké obrazárny, kde opět na nás bylo zlížet portréty majitelů zámku rodiny Harachů.
0: Jejeli jsme do obrazárny. Zámecká galerie nebo
1: obrazárna to je další velká chlouba našeho zámku. My se můžeme pochlubit novinkou podle historických fotografií, které jsme v Rakousku získali od posledních majitelů zámku. Rytířů Bauerů se nám podařilo vytvořit barevné řešení pomocí filtrů té původní výmalby. Mezi okny ještě vidíme také i výmalbu, která pamatuje 18. století, zbytky výmalby, která pamatuje rodinu Harachu. Ty obrazy, které zde vysí, vysí podle fotografií na původních místech, ale důležité ty rodiny, které zámek vlastnili, s námi udržují kontakty, my je navštěvujeme, oni jezdí k nám na Kutnický zámek, oni své předky velice důvěrně znají. A za jejich znalostmi pak stojí identifikace těch portrétů, takže na nás se nedívají neznámí lidé, ale lidé jejich osudy se nám daří rozklívat a o těch osudech my zde také na Konínském zámku můžeme hovořit. Tak přímo u dveří pak máme portrét manželky hraběte Haracha, Marie Eleonora Kněžna z Liechtensteinu, dnes je z nejbohatších panovnických rodů celé Evropy. Ta přinesla věnem kunínský zámek do rodiny Harachu. Tady vidíme už po smrti manžela jako vdovu, nicméně tady na tom dalším portrétu v těch zlaté, zlatém vyšívaných šatech jako nevěstu dávala se již v 15 letech. No a centrálním obrazem naší zámecké obrazárny je zde tento velký dvumetrový obraz, Jejího mladšího syna. Ona porodila celkem 16 dětí svého manželovi a dokonce dvojčata se narodil na palubě lodi. kdy se plavila do dalekého Bruselu, kde manžel vykonával funkci místodržícího držícího té nejbohatší rakouské provincie, rakouského nizozemí, tak uprostřed Německa na řece se narodili dva chlapci, kterým poříkali rýnský hrabě. <laughs> Tady vidíme jednoho z nich, hraběte Fratiška Ksavera Haracha, který jako mladší syn říkal se kadet se nestal dědicem Harachovského majorátu, ale dědicem Maminčina zámku, tedy v Kuníně. Takže naš další zámecký pán. Tady je vyobrazen jako voják a jeho také doprovází galerie důstojníků Hrachova pluku. A to je tatínek naší ikony zámku, ten nejznámější majitelky zámku, o které letos na zámku především budeme hovořit, a to je ta slavná kunínská hraběnka Marie Walburga.
0: Vstoupili jsme. Do místnosti jedná se o nějaký salon? My tomuto pokoji říkáme
1: pompejský pokoj, nicméně tomuto pokoji a tím sousedním se také říkalo šindlerovské pokoje, řekneme si také proč, nicméně my v těchto pokojích připomínáme, že ta krásná výzdoba, nástěná malířská výzdoba pochází z počátku 19. století, tedy z doby nejslavnější majitelky zámku Hraběnky, Walburgy, my tady máme také její takový ikonický portrét, který se podařilo najít ve sbírkách hradu ve Znojmě na Jižní Moravě, nicméně ještě na počátku 20. století víme, že obraz se skrýval v Rakousku a podařilo se obraz identifikovat a přesvědčit naše kolegy v muzeu, aby nám obraz zapůjčili zpátky na Kuninský zámek, který vrátil se. Ale pro letošní sezonu zde máme naprostou novinku, na kterou jsme velice pišní. Naši kolegové z muzea v Poličce ve východních Čechách nám zapůjčili další portrét hraběnky Walburgy, co by mladé komtesy Trávala se v 17 letech, ale také portrét opět zde vidíme jeho tatínka, hraběte Haracha, tentokrát je v generálské uniformě, a také maminku naší dobré hraběnky, taky tady říkáme hraběnce po postaletí, hraběnka Rebeka Harachová. Ty obrazy prošly právě čerstvým restaurováním v září jakousi novotou a kolegové byli skutečně velkorysí a pro tuto harachovskou sezonu tedy obrazy zapůjčili. Kráno-Kunický zámek, původně ty obrazy vyselily na zámku v Bystre, ve
0: východních Čechách, další zámek naší hraběnky Walburgy. Tady na stole vidím nějaký dokument, o co se jedná? Tak Jedná se o věrnou kopii matriky u svatého
1: Jakuba v Brně, hraběnka Marie Walburga. Naše ikonická hraběnka se rodila v Brně 22. října roku 1762. A podle toho do zápisu čteme, že byla křtěna domácí kapli paláce hraba Trinzendorfů. V Brně my víme, že ten palác stával na zeleném trhu. Už deska nestojí tam taková ta nezledná kostka obchodního řetězce nějaké jídelny. Nicméně jistě by někdy také zde měla být pamětní deska, že první dávám Moravy tato slavná hrabinka se zde na tom zeleném trhu narodila a byla také pokřtěna. No a nesmí samozřejmě chybět také výpava Per, Rodina Harachu má zcela úžasný znak, který je naprosto nezamenitelný a to jsou tři přitosti péra, která jsou zabodnuta do Zlatého jablka v Červeném poli. Takový znak také máme v průčelí Kunínského zámku. Je taková krásná historická jak Harachové ke svému znaku přišli. Vypráví se, že předek hraběnky, jistý Bertolt z Harachu, ve 12. století bojoval ve vojsku českého krále Vladislava jako první se mu podařilo přelézt hradby italského města. Byl velice údatný, nicméně když přestoupil před svého krále, tak král si povšiml, že na jeho přílbě z bohaté výbavy uštrosích per řada per chybí. Byly pouze tři, které přežili tu strašnou řeš a on tedy ty pera mu vyňal z jeho přílbice
0: a dal do znaku. Přešli jsme do dalšího pokoje, je to takzvaný žlutý pokoj, opět podle krásné ampírové výzdoby
1: z počátku 19. století výzdoby hraběnky Valburgy. také tento pokoj se očo nazýval šindlerovský, hraběnka Walburga proslula jako filantropka. Ona na svém zámku založila velice vyhlasný filantropický ústav, který byl inspirován těmi nejmodernějšími vzdělávacími ústavy celé Evropy. Mezi rádce hraběnky patřil také vyhlasný Pestalozzi, švýcarský pedagog. Chtěl bych jenom říct, že za tím mým rozhodnutím také stojí bohužel hodina tragedie. Malé děti hraběnky umíraly v velice útlém věku, rozpadlo se její. Manželství. Bohužel poslední syn pak umírá ve věku 18 let a ona pak pod vlivem svých hráčů přistoupí k myšlence na samzámku se věnovat. Chudým, talentovaným dětem, jim obětovala svůj život, založila ten vyhlásný ústav, vychovávala sirotky, vychovávala dítě poddaných, ale i šlechticů, katolíky, evangelíky, židy, naprosto be, lidi bez rozdílu, vyznání, chlapce, děvčata, což je ale také Čechy a Němce. Tak bych připomenul, že tím nejslavnějším žákem její zámecké školy je právě od českého národa, František Palacký, a k tomu si ještě dostaneme. Na konci svého života Hraběnka učinila naprosto nevídaný krok. Ona jako Hraběnka Hrachová bezdětná samozřejmě počítalo se, že by majitek měl odkázat svým příbuzným. Ona tak neučinila. Ona si vybrala hudého chlapce z této vesnice, jmenoval se Emil Schindler, Friedrich Emil Schindler. Byl to syn první řačky Hraběnky, kterou paní Hraběnka adoptovala, velice milovala i jejího syna asi na svého osobního tajemníka, potom prohlásila za svého adoptivního vnuka a jim odkázala zámek. Ta rodina Schindlerů pak žila na Kudňovském zámku, kde pozoruhodné paní Hraběnka, když zakládala kostel. Tak ten malíčký chlapec, ten vnuk, ten tehdy čtyřletý Emil Schindler, napsal vedle listiny, kterou vložila paní Hraběnka do výšky kostela, také napsal vzkaz. Slibují paní Hraběnce, že se stanou užitečným člověkem. A on pak ten slib musel splnit. A císař, tady vidíme, Nádherný dokument v Plechové schráně, to je originál diplomu císady Frantičky Josefa prvního a ten pak povýšil Emila Schindlera za jeho zásluhy do šlechtického stavu. Ta rodina se potom odstěhovala do Rakouska později a v roce 2004 jsem žela poslední členka rodu. My jsme tu ženu navštěvovali v Rakousku, paní doktorka Judith Marie Schindler formou kuneval stále se jmenovala podle tohoto zámku, i když zámek nikdy neviděla, nenavštěvila, žila ve Ville Schindler na přesích jezra Vertrze u Klagenfurtu v Korutanech, byla obklopena sbírkami svých předků, pamětí rodu, my jsme tu ženu ještě měli možnost poznat, cestovali jsme za ní, Ona se pak začala zaobírat myšlenkou, že by některé sbírky odkázal našemu zámku. A když zesnula skutečně z Rakouska, přišla listina notářská z její poslední vůli a my jsme si pak odjeli do Rakouska pro tato, tyto velice vzácné obrazy, které tady také vidíte. No ale pak jsme také navštívili našeho zesnulého pana biskupa. V zámku říkali princ Lobkovic, on pochází z té větve. On se přimluvil v Rakousku u svého kolegy biskupa v Gurku, který se stal dědicem této zesnulé dámy, která byla náboženství a biologie, a nám se pak podařilo pro zámek získat skutečné stovky tisíce předmětů, které nyní zaplavují tyto pokoje. Takže ta rodina Šindlerů, dědiců, hraběnky, Valburgy, Harachové, ta zesnula a ta památka té rodiny se vrátila zpátky tady
0: do Kunína, do té rodné vesnice, odkud ta rodina ze skromných podanských poměrů také vzešla. Na ProGlasu posloucháte pořad natáčený v prostorách zámku v Kuníně u Nového Jičína. U mikrofonu mám Kastelána. Jaroslava ze Zulčíka. Pan Kastelán právě otevřel dveře na unikátní most.
1: Tak dřevěný most ten vede z Kunického zámku přímo do sousedního kostela povýšení svatého kříže. Na zámku se nacházela od doby výstavby barokní kaple, která už se služila pro privátní účely Rabat z Hrachu. Ta nejslavnější majitelka Rebenka Walburga se rozhodla, nicméně na početku 19. století, že v sousedství vystaví pro obyvatele této vesnice vlastní kostel v dobách napoleonských vále. Skutečně mm. za velkých finančních obětí vystavila ze svých prostředků tento překrásný kostel, který měl podobu jakési napodobeniny, i myšlenkové na podobny slavného kostela ve Slavkově u Brna, který kancleř Kouní nechala vystavět pro všechna vyznání. Tak jako hraběnka vychovávala děti katolíků, ale i evangelíků tak chtěla, aby ten kostel byl prostý bez ozdob, a aby ten neuráž do cítení Tak Takovýto kostel tady původně stával. Až v 60. letech 19. století potom obyvatelé
0: vesnice přikročili k přestavbě tohoto kostela do té dnešní podoby jakési novorománské baziliky. Pane Zvodčíku, tento dřevěný most, který spojuje zámek s kostelem v minulosti nebyl přístupný. Ten most byl v 50. letech rozebrán, byl zničen.
1: Tehdyší zdůvodnění znělo, že most je nejen poškozen, ale šlachta se nikdo kůňna nevrátí a nebude tedy zapotřebí tento most zde dále mít. Nicméně po rekonstrukci zámku se podařilo podle historických fotografií vybudovat repliku tohoto mostu, no a novinkou té loňské sezony právě bylo otevření také těch dveří, které ještě byly zavřeny a ten vstup do kostela na panskou oratoř, tedy návštěvníkům také zprostředkovat, takže tak jako před staletími Majitele zámku, kteří byli patrony kostela, měli povinnosti vůči kostelu, ale také svá práva. A to právo znělo právo suché nohy. Oni mohli tedy po tomto mostě se přesunout na to své místo, odkud se zúčastnili bohoslužeb. A to je panská oratoř, a tam se ní vydáme.
0: nám Tak, my se teď nacházíme. Na panské oratoři, na zámku se sem mohou podívat také?
1: Ano, od minulé sezony, to je ta novinka, už nyní se na dostanou dostanu až sem do tohoto místa. Jsou obklopení lavicemi, na kterých se dávali zámku, jejich okem se mohou podívat do toho našeho překrásného kostela, který byl vystavěn hraběnkou Marií Walburgou Z její doby pochází také hlavní oltář a také dvě plastiky. Ta jedna plastika představuje svatou rodinu, podle Santýnyho, a ta druhá podle Lipsovy grafiky nechte maličky přijít ke mně. Tyto dvá motyvy milá hraběnka zde také na mysli. Ale třeba zde také uvidíme krásné příšťové lustry, které vysívaly v obývacím pokoji původně hraběnky Wallaburgy a jak jsme z inventářu zjistili, tak po její smrti se přesunuli sem do kostela. Když kostel v roce 1912 měl Té výročí, tak tehdy vznikl ten umělecký klenot tohoto chrámu. To je ta velká nástropní malba, je to olej na plátně a jeho autorem není nikdo jiný než rodák z Nového Jíčína, kterého znají především ošem Rakušané a lidé z Evropy. Anton Kolik, mistr Evropské secese. Ten obraz skutečně je velice, velice významný. No a když jsme slavili 200. výročí kostela, Poměrně nedávno hraběnka byla také na rozdílný, měla 250 let, tak opět to byla velká slava v kostele. Kostel prošel úžasnou renovací, takže skutečně je krásně zrestaurovaný. Opět zde nechyběl ostravský biskup princ Lobkovic za řada prelátů. A, a přistoval také prelát Herbert Jung z Míchova, farář toho největšího kostela v Míchově. Jeho rodiče pocházeli z Kunína, z Kunovaldu tady se říkalo. Maminka dokonce, jak mi prozradil pan prelát, byla kuchařkou. Na zámku a on tomuto kostelu věnoval svůj dar k tomuto velkému výročí. A to je vitráž, která byla vytvořena s motivem Svatého kříže. A nechybí také znakrabenky harachové, pravda nevalbrucajlové, doplňuje tak výbavu tohoto překrásného kostela, který je také místem konání řadých koncertů, je také místem konání jiných kulturních akcí a velice významných myší, které se také účastní řada aristokratů od nás i ze
0: v spánské oratoře Kostela se vracíme zpět do zámku po obnoveném dřevěném mostě. Po levé ruce je statek, no tak teď tam jsou traktory a, a různé zemědělské stroje. Patřil k zámku? Samozřejmě, kromě zámeckého parku, který zámek obklopuje,
1: nesměl u zámku chybět také hospodářský dvůr, dříve zvaný Mayerhof. Kdyby ten zámok byl soukromý, tak nepochybně by ty traktory a kombajny byste také stávali, protože součástí zámku bylo také velké hospodářství. Ten velkostatek byl ve své době velice významný. Harachové prosluly nejen jako skvělí diplomaté, církevní představitelé, ale také jako skvělí hospodáři. Zvláště v 18. století Harachové zaváděli do hospodaření na svých panství velké, velké novinky. Připomínám například také vznik skláření. V Harachově a tak dále, to posluchači jistě dobře znají. Nicméně tady s tímto statkem je také spojeno počátky šlechtění skotu. Oni ze svých rakouských panství přiváželi sem do Kunína tehdejšího německého Kunwaldu šlechtěný dobítek, který opět se v těchto stájích šlechtil. A vlastně ten skot dal potom také název celé oblasti od 18. století. Celá ta oblast kolem Odry se nazývala Kulenthen, tedy Kraví zemíčka. Dneska řekněme Kravařsko. Hlavním městem byl výčina fulnek, ale to srdce kravarská vždycky po steletí bylo, se říká u nás Kunvaldu. Chtěli je
0: někdo říci, že něco opravdově kravařské, tak řekli to kunvalské. Vrátili jsme se zpět do zámku a stojíme asi v největší místnosti Tohoto objektu? My dnes nazýváme tuto místnost jako Velký sál. Před válkou
1: zde byla zámecká knihovna a také zámecké muzeum, ale nyní se v tomto sále také koná jako řada koncertů, kulturní akcí, také svatební obřady, takže dnes tomuto sálu říkáme Velký sál zámku. My jsme obklopeni těmi nejstaršími obrazy, Vůbec které na zámku návštěvníci uvidí, pochází ze 16. století. Rabinka Valburga byla nejen rozená Harachová, ale po své mamince také byla členkou, poslední členkou, kdysi mocného rodu Hrabac z Nemsu, kteří vládli oblasti kolem Buramského jezera. Možná, že posluchači taky znají slavný hrad Vadus, dneska sídlo bohatého knížete Lichtenštaňského. Právě ho onemsové prodali svým příbuzným tento, tento velice slavný evropský hrad. V 16. století z této doby ty obrazy pochází, ta moc rodu sahala až k papežskému trůnu. My tady vidíme portrét strýčka, jmenoval se Gian Angelo de Medici. Je znám jako papež plus čtvrtý, slavný papež 16. století, ale mnohem známější je jeho synovec Karel Boromejský, tajemník, spolupracovník, jeden z nejslavnějších světců katolické církve. mezi rodhorem jsou také patří slavní vojevůci, praděd Hraběnky Jakub Hannibal, vrchní vlitel papežských vojsk, jeho syn Markuziticus byl arcibiskupem salzburským, postavil dom v Salzburku, vybudoval ten krásný italský zámek Helbrun na předměstí Salzburku. Jeho knihovna je taky uchovávána tady ve skříních v tomto velkém sále. Rabenka Valburka, která byla poslední členkou tohoto mocného rodu po svém mamince, už takový vliv politicky neměla to větší zásluhy ji můžeme připsat v té výchově, vzdělávání chudých, talentovaných dětí. Zanechávat po sobě obrovský odkaz. A my tady také vidíme v té výzdobě v sálu spousty růží. My ani nevíme, kolik je růží tady namalováno. Nicméně jeden žák Hraběnky Valburgy, který patřil pak mezi zakladatele Rakovského četnictva, nám prozradil ve svých pamětech, že Hraběnka milovala růže. Ona byla posedlá to růží a říká se, že ve svém pokoji měla i skutečně desítky skleněných vás s touto královnou květin. A k podstě Hraběnky Vlamburky pak vždy na konci září propuknou ty největší slavnosti, na které chceme posluchače také pozvat, a to je růže pro paní Hraběnku. Překrásné vazby váže takový květinový král, velice známý florista Slavek Rabušic u nás na Konínském zámku, takže zveme návštěvníky možnosti procházet zámek neomezeně bez průvodců, ale chceme pozvat také samozřejmě na různé harachovské slavnosti. V srpnu to budou kostýmované slavnosti uvidí návštěvníci Hrabínku v Laburgu s maminkou, Herbekou, Harachovou, Chceme pozvat také na koncerty. V srpnu budeme také mít desáté výročí mezinárodních workshopů. K nám se hudebníci interpreti z celého světa studenti, kteří pak hrají starou barokní hudbu, letos tedy koníckým zámkem bude z především hudba rodiny Harachů. Harachové byli velcí milovníci hudby a zanechali po sobě velký hudební odkaz. Ale... Asi ten největší vrchol, který nás čeká, to bude 9. června, kdyby se na Kunínský zámek mělo dostavit na 80 potomků této slavné rodiny z celé Evropy. Pan hrabě podstatský, jehož Maminka, byla hrachová, majitel zámku v velkém říči pořádá velký rodinný sraz. A na následující den by ti potomci měli také zavít na Kunínský zámek a my chceme už nyní pozvat také do kostela na veřejný koncert Hrachovské hudby, kde lidé si poslechnou nejen krásnou hudbu, ale také se potkají s potomky této velice slavné česko
0: rodiny. Pane Zezulčíku, já vám moc děkuji za tolik informací o slavném rodu hrachů v souvislosti s Kunínským zámkem a do celé letošní sezóny přeji hodně návštěvníků a obdivovatelů umění. Já vám moc děkuji za návštěvu a
1: věřím, že se s vašimi posluchači potkáme u nás na Kunínském zámku.
0: Za pozornost děkuji a při poslechu dalších pořadů s naslyšenou těší redaktor Antonín Jonerčík.